0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit Pferdewissen to go. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder so viele magische Momente mit deinem Pferd. Unsere Magie gehört ja auch dazu, dass wir unseren Pferden ein bisschen in den Kopf schauen können. Und deswegen nehme ich dich heute mit in die Welt der Neurowissenschaft. Pferde besser verstehen mit der Wissenschaft. Wir tauchen also ein bisschen ein in die Neurowissenschaft und schauen dein Pferd in den Kopf. Und ich finde es mega, mega spannend und sehr, sehr wichtig, das zu tun. Denn wenn wir unser Pferd wirklich verstehen wollen, müssen wir es nicht nur in seiner Kommunikation lesen, auf der Koppel viel beobachten, im Training viel achtsam beobachten, sondern auch ein bisschen verstehen wie sein Gehirn funktioniert. Und deswegen bekommst du jetzt erstmal ein bisschen Basic Facts und manche davon kennst du vielleicht schon, manche nicht. Manche ähm, siehst du vielleicht in einem anderen Blickwinkel, aber auf jeden Fall freue ich mich, wenn du dabei bleibst und dich da ein bisschen mit, mich, mit mir reintauchst in diese wunderschöne Welt der Neurowissenschaften. Jedes Pferd hat zwei Gehirnhälften, wie jedes Lebewesen und jede Gehirnhälfte hat aber ein paar Aufgaben. Die beiden Gehirnhälften sind in aller Regel schlecht verbunden, Deswegen, weil es für die Wildpferde besser war, wenn sie bei einer Gefahr schnell reagiert haben, ohne viel zu viel zu denken. Die rechte Gehirnhälfte ist eher für die Verarbeitung von Gefühlen zuständig. Die reguliert die Reaktionen vom Pferd auf Stress, auf Neues, auf soziale Interaktionen oder potenzielle Raubtiere. Und wenn da zum Beispiel ein Geräusch im Dickicht ertönt, dann darf das Wildpferd eben nicht lange grübeln, ob das ein Blatt im Wind war oder ein Jagu der Jaguar, der da geraschelt hat, sondern das Pferd muss einfach handeln. Und die rechte Gehirnhälfte ist mit der linken Körperseite verbunden. Das ist immer diagonal. Die linke Gehirnhälfte ist für die Kategorisierung von Reizen, Denken, Routinesituationen, Kommunikationsverhalten, Logik zuständig. Die linke Gehirnhälfte ist mit der rechten Körperseite verbunden. Das ist verbunden mit einem Balken, dem sogenannten Corpus callosum. Der verbindet die linke mit der rechten Gehirnhälfte. Und darüber tauschen die Hirnhälften Informationen aus. Und der ist eben meistens nicht so gut vernetzt, durchblutet. Dann sind beide Augen deines Pferdes, die sehen unabhängig voneinander. Das nennt man monokulares Sehen. Und was dein Pferd aber auf dem rechten Auge sieht, wandert zur linken Gehirnhälfte. Was es auf dem linken Auge sieht, wandert zur rechten Gehirnhälfte. Und deswegen passiert es so oft, dass Pferde auf dem Hinweg scheuen. Man zeigt ihnen das Hindernis und auf dem Rückweg scheuen die dann wieder. Und das ist nicht, weil die uns verarschen wollen oder testen, sondern für die ist die Information gefühlt neu, weil sie den Gegenstand erst mit dem anderen Auge sehen müssen. Und du kannst das ganz leicht lösen, indem du deinem Pferd zum Beispiel gruselige Dinge immer von beiden Seiten zeigst und deinem Pferd dazu aufforderst, das mit beiden Augen zu betrachten und sich mit dem Ding wirklich auseinanderzusetzen. Ähm, meist gibt es eine vorherrschende Gehirnhälfte bei den Pferden und das ist wiederum ganz spannend, um ein bisschen mehr über die Persönlichkeit und den Charakter herauszufinden. Also typisch für ähm, links tickende Gehirnhälfte Pferde. Das sind Pferde, die sind eher selbstsicher, dominant, mutig, die gelten auch als vielleicht launisch oder diskussionsfreudig oder eigenwillig. Carrie ist zum Beispiel so ein Left-Brainer. Rechts sind Pferde, die sind eher zurückhaltend, ängstlich, folgsam, die neigen vielleicht manchmal zu Überreaktionen, aber sie frieren auch schnell ein und sind sehr skeptisch. Ähm, dann gibt es noch eine Studie zu den beiden Gehirnhälften und dem Pferdeverhalten von Wissenschaftlerinnen der Pferdeuni uni Nürtingen. Und in dieser Studie mit 17 Pferden, das ist jetzt nicht mega qualitativ, aber doch schon einige, haben die Pferde gelernt, zwischen einem positiv und einem negativ besetzten Ort zu unterscheiden. Also die haben einen Deckel bekommen mit einer ähm, Holzbox, mit einem Deckel verschlossen, in der lag eine Karotte, sobald sie die Box geöffnet haben. Denn ähm, das war der positiv besetzte Ort und in einem zweiten Setting konnte die Holzbox nicht geöffnet werden und die Pferde haben keine Karotte bekommen. Das war dann der negativ besetzte Ort. So, und jetzt wurde die Holzbox an einem neutralen Ort in der Mitte platziert und die Pferde durften losgehen und selbst entscheiden, wie sie reagieren und was sie tun. Und die Pferde, die ihre Erkundungstour mit dem rechten Vorderbein gestartet hatten, sind meistens mit mehr Optimismus an die Holzbox rangegangen, sind also Left-Brainer. Die tendieren eher dazu, eine unverschlossene Box und damit eine Karotte zu erwarten und haben die Box deutlich länger untersucht oder probiert, sie zu öffnen und so einen gewissen Optimismus erkennen lassen. Also rechtshändige, tendenziell linksdenkende Pferde tendieren eher dazu, einem neuen oder neutralen Reiz positiv zu begegnen, als Pferde, bei denen die linke Körperseite und damit die rechte Gehirnhälfte vorherrschend ist. Und dann macht ihr ganz arg bewusst, warum es nichts bringt und das ist der Hauptgrund ein Pferd, das Stress hat durchzuzwingen, denn Angst oder Stress sind Instinktmodi. Und jetzt kommt das Gehirn wieder ins Spiel. In denen schaltet sich das Gehirn aus. Das Lebewesen funktioniert instinktiv. Gegen Urinstinkte sind Lebewesen machtlos. Und dann können wir sehr viel, aber wir können nicht denken. Denken kannst du oder lernen kannst du in einem ruhigen, emotional entspannten Setting, in einer guten Lernumgebung, durch Wiederholung, durch Klarheit, durch Ruhe. Und deswegen ist es ganz arg wichtig, dass wir immer in einem möglichst stressfreien Modus mit dem Pferd bleiben und sie nicht durch den Stress treiben, sondern in Entspannung bringen, um dann kleinschrittig vorzugehen, weil Pferde nicht lernen können in so einem Instinktmodus. Und das heißt aber jetzt nicht, dass wir nichts von den Pferden wollen dürfen oder dass Pferde alles mit uns machen dürfen. Das kommt ja ganz oft, wenn du sagst, hey, seid um dominanzfrei trainieren, trainieren mit ohne Druck oder wenig Druck oder so. Es gibt Grundregeln, die für beide Seiten gelten und Pferde sind Lebewesen ähm, und wir sind in einer Beziehung mit ihnen und sie wollen sich auch gerne anschließen und eine kompetente Führungspersönlichkeit an ihrer Seite haben. Aber Führungskompetenz hat nichts mit Lautstärke, Gewalt, Druck oder Durchsetzen zu tun, das ist eine ganz leise, starke innere Kraft. Und Beziehung besteht auch immer aus Dialog und Kompromissen, aus Miteinander, aus für beide Seiten geltende Grundregeln. Und wenn wir die Pferde immer wieder gegen ihren Willen zwingen, bekommen wir keinen Freund, sondern die Pferde werden entweder zu funktionierenden Trainingstools oder sie bekämpfen uns. Und wir sind dauernd gefrustet. Die geben nicht nach, die geben auf oder sie gehen in den Kampf. Deswegen ist es ganz arg wichtig, dass wir versuchen, immer positiv, entspannt und klar zum Pferd zu gehen, mit dem Pferd zu reden, die Ideen zu den Ideen des Pferdes zu machen und Probleme nicht über Druck zu lösen. Und wir wollen ja unser Pferd nicht ignorieren, wenn es mit uns spricht, sondern wir wollen ihm zuhören. So, und in jedem Pferd steckt auch ein bisschen Wildpferd. Dieses bisschen variiert ganz stark, aber das kannst du durch Erziehung, Training und Umgang noch optimieren. Denkerpferde beispielsweise verarbeiten schon von Anfang an mehr auf der linken Gehirnhälfte, bedeutet, dass sie ihren Kopf eher einschalten und nachdenken, bevor sie reagieren. Und das kannst du bei deinem Pferd fördern und das wiederum wird dein Pferd sicherer und kommunikationsbereiter machen. Ähm, ganz wichtig noch: ein Notknopf deines Pferdes. Der ist ganz, ganz wichtig, den will ich dir auch noch mitgeben. Im Großhirn, Cortex heißt das, meine ich, sitzt der Mandelkern. Und der ist so eine Art Notfallspeicher, dort werden negative Erlebnisse abgespeichert. Wenn ein Pferd jetzt was wahrnimmt, was irgendwie mit dem Mandelkern gespeicherten verbunden ist, schaltet sich seine Alarmanlage ein, Stresshormone werden ausgeschüttet, es schaltet tendenziell die Denkprozesse aus. Je krasser das abgespeicherte Erlebnis, desto schneller wird es getriggert, desto stärker wird es getriggert. Und Pferdegehirne sind erstmal nicht lösungsorientiert, sondern auf Flucht gepolt. Wenn dein Pferd aber im Fluchtmodus ist, ist es in einem Instinktmodus und deswegen ist es wichtig, dass du den Denkeranteil bei deinem Pferd verstärkst und gleichzeitig versuchst Entspannung und Ruhe zu suchen im Zusammensein mit deinem Pferd. Denn je mehr euer Training und der Alltag von Entspannung und Ruhe geprägt ist, je mehr Vertrauenspunkte du bei deinem Pferd sammeln kannst, desto eher wird es sich an dir orientieren und nicht in einen kopflosen Zustand fallen. Wir müssen also fördern, dass unsere Pferde anfangen, lösungsorientiert zu denken. Und noch ein Fakt für dich. Bei Belohnung und Lob wird Dopamin ausgeschüttet. Das ist ein Glückshormon und Angst verringert sich. Haha. Das heißt, wenn du ein Pferd hast, das im Stress ist, dann versuch es gedanklich bei dir zu halten. Versuch dein Pferd grundsätzlich dazu zu verhelfen, lösungsorientierter zu ticken. Aber vergiss auch nicht, es viel zu loben und auch für Kleinigkeiten zu loben. Denn dann kannst du... Den, den Glücks, die Glückshormonproduktion ankurbeln und das wird dein Pferd auch entspannen und den Stress verringern. Und es ist unfassbar wichtig, dass wir die Gehirnstrukturen der Pferde immer schön im Hinterkopf haben. ja Und dass wir es wir schaffen, die Verbindung zwischen diesen Gehirnhälften zu optimieren und das Pferd mehr auf der Belohnungs- und der Entspannungs- als auf der Stressseite zu halten. Und dann bekommst du viel mehr Motivation, Harmonie und Problemfreiheit, mehr Sicherheit. Lobe und belohne viel, belohne das, was du haben willst, nutze die verschiedenen Formen des Lobes intensiv, weil Lob setzt Dopamin frei und das fördert die Motivation deines Pferdes und senkt den Stresslevel. Achte auf Entspannung und Harmonie beim Training, denn je mehr Ruhe und Entspannung du mit deinem Pferd hast, desto weniger Mandelkernmomente sind dabei und dein Instinktwesen kann im Ruhemodus lernen und stärke die Verbindung der Gehirnhälften durch beidseitige, wechselnde, optische, propriozeptive und taktile Reize. Also, beidseitiges Abstreichen mit Händen, Gärte, Gegenständen am Körper, beidseitiges Führtraining, beidseitig auf Absteigen, Satteln, gerne auch Biegungswechsel, Bahnfiguren wie Kleeblatt, Achter, die Dualaktivierung ist auch toll. Dazu haben wir ein Buch bei uns im Shop, kannst du dir gerne ähm, anschauen, wenn du die noch nicht kennst. Optische wechselnde Reize auf dem Platz durch Gassen, Pylonen, Stangen, Matten und und, 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 auch Matten schön einbauen immer. Und dann kannst du da ganz viel tun ähm, und die Neurowissenschaft für dich und dein Pferd nutzen. So, ich hoffe, dass du das genauso spannend findest wie ich. Vielleicht mache ich noch mehr dazu. Wenn dir die Folge gefallen hat, teil sie gerne weiter mit all deinen Pferdefreunden. Ich freue mich, wenn wir sehr viele haben, die zuhören und die den pferdefreundlichen Weg gemeinsam mit uns beiden hier gehen wollen. Und ansonsten wünsche ich dir eine wunderschöne Woche voller Magie. Mit deinem Pferd voller magischer Momente und wie immer kraul deinem Pferd einmal dick und fett das Fell von mir.